0: So schön, dass du da bist. Mein Name ist Karin Meier und das ist mein Podcast «Liebe, Freude, Eierkuchen». Ja, ihr Lieben, ich habe das Thema Veränderung endlich mal auf den Schirm genommen. Das ist ein riesiges Ding bei mir. Wie gehe ich um mit Veränderung? Wie kann ich adaptieren? Wie kann ich akzeptieren? Denn das <lacht> habe ich wirklich nicht gut beherrscht. Der arme Daniel, mein Mann, wo das immer wieder hat, musste tragen musste. Seit ich aber weiß, wie das Konzept der Veränderung funktioniert, klingt mir das so viel einfacher um mein Partner weiss ganz genau, wie er mich abholen muss. Dauch also immer mehr in das Thema Veränderung. Vielleicht gehörst du auch zu denen, die Veränderungen hast. Und darum glaube ich, das würde dir auch ganz viel bringen. Und mich würde mega interessieren, wer du bist, der meinen Podcast hört. Was haltest du von diesem Podcast? Bringt dir das etwas? Was sind vielleicht auch Themen, wo du mega gerne mal mehr darüber erfahren möchtest? Lass mich doch das wissen, schreib mir eine E-Mail an info at meier mir einen Kommentar bei Instagram oder schreib im Podcast als Kommentar unten dran, was du denkst. Es würde mich so interessieren, hier auch mal ein Feedback zu bekommen. Und wenn du Lust hast, einmal ein Coaching auszuprobieren, du weisst, ich bin Integralcoach, spezialisiert auf Beziehungen und freue mich, wenn du mal Lust hast, hier einzutauchen. Ich arbeite mit Berlin, ich arbeite mit Leuten allein oder auch mit Business- und Leadership-Themen. Ich bin hier für dich, meistens in Wollishofen, in meinem coaching Room oder natürlich auch online per Fly, unsere Coaching-Software. Also, wenn du Lust hast, hier einzutauchen, melde dich bei mir. Ich würde mich mega freuen. Und jetzt starten wir zum Thema Veränderung. Hast du gern Veränderung? Macht dir Veränderung vielleicht sogar Angst? Möchtest du am liebsten, dass immer alles so bleibt, wie es war? Ich kann dich so gut verstehen. Veränderung macht Angst. Veränderung nimmt uns den Boden unter den Füßen weg. Veränderung raubt uns Sicherheit. Aber Veränderung prägt auch unser Leben. Der Erfolg von Veränderungen im persönlichen Leben hängt meiner Meinung nach massgeblich davon ab, wie schnell du adaptieren und akzeptieren kannst. Wir werden darauf später noch verstärkt eingehen, damit du auch weisst, wie dir das ganz gut klingt, auch wenn du Veränderungen nicht gerne hast. Aber ich glaube, wenn wir nicht adaptieren und akzeptieren können, dann findet Veränderung keine Integration in unserem Leben. Ich habe Veränderungen gehasst. Immer wenn etwas anderes gekommen ist, als ich es erwartet habe oder geplant habe, ist für mich eine Welt Ich habe es echt nicht toll. Gefunden. Ich wusste nicht, wie ich damit umgehen Denn Die Enttäuschung war so gross, dass ich fast nicht klar denken konnte. Geschweige denn, adaptieren konnte adaptieren. Der Rest vom Tag und vom Abend war dann für mich gelaufen. Ich kann mir vorstellen, dass es für mein Umfeld nicht so cool war, besonders für den Dani. Weil er mich dann natürlich um sich herum hat. Aber ich habe mich so schlecht gefühlt, als hätte ich versagt, als hat mein Plan nicht funktioniert, als hätte ich etwas falsch gemacht. Und darauf ist die Angst gekommen, was ist denn jetzt mit dem Abend? Ich kann ja gar nicht so gut werden wie das, was ich eigentlich geplant kann und ich hatte kaum Vertrauen in den Plan, der dann spontan entstehen musste. Denn der kann ja gar nicht so gut sein, wie das, was ich geplant habe. Jedenfalls in meiner Vorstellung. Es ist, als müsste ich eingestehen, dass der Abend jetzt dahin ist. Der neue Alternativplan hat nicht einmal eine Chance bekommen, sich zu beweisen. Oh je. Ich glaube, ich bin echt anstrengend für mein Umfeld. Denn besonders der Dani ist unglaublich schnell im Adaptieren. Er hat nicht fest an einem Plan, sondern geht einfach direkt, wenn etwas schief geht, eine andere Lösung suchen. Seiner Meinung nach ist der Abend dann natürlich ganz und gar nicht verloren. Im Gegenteil, er birgt Chancen auf noch grossartigeres. Ja, was genau passiert denn da? Im Change Management haben wir gelernt, dass wir bei Veränderungen fast immer den gleichen Prozess durchmachen. Es ist egal, ob wir einen Job verlieren, ob wir eine Beziehung selber beendet oder eben ein Event abgesagt wird oder sogar ob jemand stirbt. Die allermeisten von uns machen genau gleichen Prozess durch. Und wenn wir wissen, was dann an möglichen Phasen auf uns zukommt, dann können wir viel besser adaptieren. Mir hat das auf jeden Fall geholfen, wenn ich damals gewusst hätte, wie ein Veränderungsprozess im Hirn abläuft. Darum starten wir jetzt. Ja, es gibt eine spannende Frau, Elisabeth Kübler-Ross. Sie ist Psychiaterin und Sterbeforscherin. Und etwa vor 60 Jahren hat sie über 200 unheilbar kranke Menschen interviewt. In den Gesprächen ist jeweils heraus, dass Menschen, die dem baldigen Tod in die Augen schauen, alle die gleichen Phase durchlaufen. Sie hat das Modell die Trauerkurve genannt. Sie hat sogar ein Buch darüber geschrieben, On Death and Dying, oder auf Deutsch Interviews mit Sterbenden. Und sie hat fünf Phasen beschrieben. Erstens, Hoffnung auf Irrtum. Zweitens, Frage nach dem Warum. Drittens, der Wunsch nach dem Aufschub. Viertens, Trauer um vergebene Chancen. Und fünftens, von der Umwelt. Das Modell ist im Change Management aufgegriffen, wird angepasst und neu integriert worden. Also fast jeder von uns durchläuft die Phase unterschiedlich schnell und es sind auch immer Wiederholungen möglich, sprich, dass wir immer wieder von vorne anfangen. Wenn wir also von dieser Veränderung, die ansteht, hören, lesen oder wir die Veränderung direkt erfahren, dann läuft das Konzept immer gleich ab. Und wie gesagt, es ist egal, ob du die Beziehung beendet hast oder ob du den Job gekündigt hast. Also unabhängig davon, ob du die Entscheidung getroffen hast oder die Entscheidung, ob er anders für dich getroffen hat. Die Phasen bleiben bestehen. Aber vermutlich durchläufst du sie in einem anderen Tempo. Wir nehmen also ein paar Beispiele auf den Weg, damit das alles verständlicher wird. Das erste Beispiel ist also, dass ich meinen Job der Dieser ausgesprochenen Kündigung geht ja meistens eine innere Kündigung voran. Das heißt, die Idee der Kündigung ist vielleicht schon in unserem Kopf entworfen, bevor man sie effektiv aussprechen. Die innere Kündigung bezeichnet also einen Zustand, dass du in dich in Gedanken bereits getrennt hast von deinem Arbeitgeber. Vielleicht merkst du hier drin, dass du öfter fehlst als sonst. Es ist alles so ein bisschen egal. Machst irgendwie nur noch das, was du musst machen. Dem sagt man Dienst nach Vorschrift. Du zeigst keine eigene Initiative mehr und deine Produktivität ist also eher am Nachlangen. Das zweite Beispiel ist, dass ich das Telefon bekomme am Samstagabend von meiner Freundin und sie sagt mir ab für die Party heute Abend. Es ist also Tag XY. ich könnte meinen Job oder ich bekomme das Telefon und meine Freundin sagt mir ab. Darauf folgt die erste Phase der Veränderung, der Schock. Also unabhängig davon, ob ich die Entscheidung zur Veränderung selber getroffen habe oder ein Brand für mich entscheidet, es gibt einen Moment, bei jedem etwas länger oder kürzer, wo die Gedanken kommen wie, oh mein Gott, was habe ich gemacht? Oder, hey, was passiert da jetzt gerade? Ein Moment, wo ich so realisiere, was die Veränderung für mich bedeutet. Wir alle kennen das, egal worum es geht. Der Moment, wo man so realisiert, was jetzt gerade passiert ist. Also, mit unserem Beispiel, die Kündigung habe ich jetzt gerade ausgesprochen und es fühlt sich aus, als würde es jetzt so langsam einsinken. Und ich bin irgendwie ein bisschen schockiert darüber, was ich gemacht habe. Oder auch die Absage meiner Freundin bewirkt, dass die Vorfreude auf die Party gerade irgendwie zusammenbricht. Die unerwartete Absage kann ich also auch absolut nicht nachvollziehen. Ich bin schockiert. Die zweite Phase ist Ablehnung: Ablehnung, Verdrängung, Verneinung, ein Widerstand. Wir wollen es nicht wahr dass das jetzt wirklich passiert ist. Wir reden uns ein, dass alles so bleibt, wie es ist, oder dass die Veränderung nur ganz klein wird sein. Unsere Werte und einstelligen Schlendalarm, weil wir versuchen irgendwie einzuordnen, wie die Sache doch jetzt eigentlich sollte sein Wir fühlen vielleicht sogar so eine Blockade, weil wir irgendwie die Notwendigkeit und auch die Grösse der anstehenden Veränderungen nicht wahrhaben haben. Es sind vielleicht Gedanken wie, das kann doch jetzt nicht sein. Das ist doch gar nicht möglich. Wir fühlen also pure Ablehnung. Bei der Kündigung denkt man vielleicht sogar, dass man es rückgängig machen könnte. Und bei der Freundin, wo man natürlich in Gedanken ein verflucht versucht man vielleicht sogar umzustimmen. Drittens, die rationale Einsicht. Ja, auf die Verneinung folgt dann natürlich auch irgendwie die Ja-Aber-Phase. Wir fangen also an zu verstehen, dass es doch irgendwie wahr ist, was da jetzt gerade passiert. Wir fühlen zwar noch einen mega starken emotionalen Widerstand, aber im Verstand kommt eine erste Einsicht der Veränderung. Begleitet wird der Widerstand natürlich von Emotionen wie Wut, Ärger, Verzweiflung oder Frust. Es dämmert mir also so langsam, dass die Kündigung wahr ist und auch so bleibt. Vielleicht bin ich auch wütend auf mich selber, dass ich gekündet habe oder ich bin vielleicht verzweifelt, weil ich noch keinen Plan B habe. Und ich verstand auch langsam, dass es nichts bringt, meine Freundin umzustimmen die Party wird so nicht stattfinden und ich bin wütend auf sie warum sie mir das antut. Viertens, die emotionale Akzeptanz. Die Phase nennen wir auch so ganz schön das Tal der Tränen. Wir fangen wie so a und das tut mega weh. Es ist der Wendepunkt im Veränderungsprozess und es geht um Emotionen. Es ist mega wichtig, dass wir die jetzt nicht verdrängen, sondern denen einen Platz geben. Wir fangen so langsam an, uns von der Vergangenheit zu verabschieden und aufs Neue einzustellen. Wir lehnen also idealerweise zu, dass wir um den die Job und auch die verpasste Party trauen Es ist übrigens sehr gut möglich, dass wir hier in eine Verneinungsschleife kommen. Also dass wir so hin und her pendeln zwischen der Ablehnung, der rationellen Einsicht und der emotionalen Akzeptanz. Vielleicht hast du das schon mal gehört, besonders beim Verlust von Menschen, wo es mega nahe stand, kann das gut passieren, wenn wir einfach nicht wenden und können haben, dass der Mensch gegangen ist. Die fünfte Phase ist dann das Ausprobieren. Wenn wir die Emotionen überwunden und vor allem akzeptiert haben, dann fangen wir an, uns ganz langsam für etwas Neues zu öffnen. Wir probieren aus und wir tasten uns so vorsichtig an etwas Neues an. Es gibt natürlich auch Zeiten, wo es Rückschläge gibt. Das ist ganz normal. Das wäre jetzt also vielleicht die Phase, wo wir uns ume so nach neuen Jobs. So alle, ich kann ja mal schauen, was es denn so gäbe». Oder ich melde mich bei einer anderen Kollegin und frage nach, ob sie vielleicht Lust hat, mit mir auf die Party zu gehen. Die sechste Phase ist die Erkenntnis. In der Phase können wir auch verstehen, dass das Neue die ausprobierte Veränderungen vielleicht doch noch ganz okay sind. <lacht> Wir verstehen vielleicht, dass sich auch Chancen hinter den Veränderungen bergen, dass zum Beispiel mein neuer Job mega viel Cools könnte enthalten. Mir vielleicht hat die Chance gibt, Neues lernen oder vielleicht sogar ein coolerer Arbeitgeber ist, als ich bis jetzt gehabt habe. Vielleicht erkenne ich doch auch, dass meine zweite Kollegin, die ich angefragt habe, zwar nicht am Mikro auf die Party, sie mich aber dafür mitnimmt an ihres Grillfest auf dem Boot. Ich erkenne also das Potenzial der neuen Veränderung. Und siebtens, Integration. Das ist die letzte Phase und da verstehen wir, dass der Erfolg kommt und die neue Veränderung viel Positives beinhaltet. Wir fangen also an, die Veränderung zu adaptieren und unser Leben entsprechend anzupassen. Alle Widerstände sind weg und die Veränderung wird zu normalen Normalität. Ja, ihr Lieben, das sind die sieben Schritte von Veränderungskurve. Ich finde das super spannend, oder? Seit ich weiss, wie Veränderungen bei mir ablaufen, kann ich viel schneller adaptieren. Ich merke jeweils in welcher Phase ich gerade feststecke und ich kann mich dann ganz einfach fragen, was ich dann jetzt gerade brauche, damit ich weiterkomme. Oftmals ist es nämlich einfach ein offenes Ohr oder mit jemandem zu reden oder eine Umarmung oder Liebe von mir selber zu bekommen. Und seither bin ich einfach für Tani viel umgänglicher als früher, denn er weiß, wie er mich näher muss und wir sind zusammen viel bewusster unterwegs. Es ist so lustig, wir haben eine Freundin aus Frankreich, mit der treffen wir uns jedes Jahr, um irgendwo in die Ferien zu gehen. Und für sie sind Veränderungen absolute Dramatik, genauso wie bei mir früher. Wenn etwas nicht funktioniert, wie sie sich das in den Kopf gesetzt hat, dann geht eine Welt zusammen. Ja, dort habe ich, glaube ich das erste Wohl verstanden, wie anspruchsvoll das sein für Begleitpersonen, wenn etwas so fixiert ist auf den gemachten Plan. Sie war gut drin, gewesen, eine Bucket List schreiben für unsere gemeinsame Ferien und wollte die Punkte natürlich abhöckeln. Das erste Problem ist natürlich, dass es nicht unbedingt unsere Motivation ist, aber das Hauptproblem, vielleicht anders schon, ist doch auch, dass in der Ferien einfach nicht alles planbar ist gewisse Sachen funktionieren dann einfach nicht so, wie man es sich vorgestellt hat. Zum Beispiel, weil es regnet, weil wir nicht am richtigen Ort sind, zur falschen Zeit irgendwo ankommen, weil es kein ÖV hat oder weil es Panne hat oder was auch immer. Ja, da wir aber zum Glück gewusst haben, wie die Phase ablaufen, haben wir sie mega gut aufhören, mit ihr dann jeweils einfach darüber reden und ihr helfen, durch den Prozess durchzukommen. Und je länger wir zusammen sind, desto schneller ist unser also Adaptieren für sie gegangen. Denn ich glaube, das ist ein Prozess, wo man wirklich lernen kann. Wir können lernen, wie wir umgehen mit Veränderungen. Wir können lernen, wie reagieren wir denn überhaupt auf Veränderung und warum. Ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir da einfach aufmerksam durchs Leben gehen, dass wir uns selber zulassen und auch liebevoll sind mit uns selber. Denn uns dann auch noch zu verdammen und verrückt zu sein auf uns selber, bringt ja dann einfach überhaupt nichts. Ja, und wer weiß vielleicht hast du ja den Mut, hier mal einzusteigen und das selber an dir auszuprobieren. Ja, vielen Dank, dass du da mit dabei bist war. Das war es von diesem Podcast über Veränderungen. Ich hoffe, dass das dein Bild über Veränderungen etwas angepasst hat, vielleicht sogar eine Chance aufzeigt, wie du damit umgehen kannst. Und wenn du immer noch mega Mühe hast, dann kann ich dir vielleicht auch in einem Coaching helfen. Weil wir nämlich herausfinden können, warum es dir dann so schwer fällt, Veränderungen anzunehmen. Es kann nämlich sein, dass du in der Kindheit oder irgendwann in deiner Vergangenheit unglaublich negative Erfahrungen gemacht hast mit Veränderungen. Zum Beispiel, weil du allein gelassen worden bist. Oder weil du hast lernen musst, dass wenn sich Sachen verändern, dass du dann musst, schmerzhaft loslassen musst. Und wenn wir das miteinander auflösen können, dann hast du die Möglichkeit, ganz anders umzugehen mit deinem Leben. Probier es doch aus, melde dich gerne bei mir und ich freue mich, wenn du es anders mal mit reinlässt. Bis bald! Tschüss!